0: Det är tisdagen den 7 september och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Livet utanför storstäderna. Detta på en bok som ges ut i veckan, Tåget stannar inte här längre, en berättelse om Sverige utanför storstäderna. Och jag har äran att en gång till denna podd välkomna bokens författare Edvard Hollets, utbildad agronom och till vardags politisk redaktör på ATL, Lantbrukets affärstidning. Välkommen Edvard! Tack så hemskt mycket, alltid ett nöje! Ja, det är ju det att ha dig med. Vi har ju varit inne på de här ämnena förut, men nu är du aktuell med en hel bok. Och parallellt med att jag läste den boken så lyssnade jag på Kalle Linds podd och Sveriges radioprogram snedtänkt med ett avsnitt om subkulturen Östergötland. Och i ett mycket underhållande och namndroppande avsnitt så kunde jag inte undgå att notera att den östgötska ska din berättelse tar sin utgångspunkt gusum med risk för att jag uttalar det helt fel Den nämndes aldrig Är, är det typiskt och är det ett sånt förbis, förbiseende Som är en anledning till att du skrivit boken?
1: Ja, det kan du på sätt och vis säga svara Och du uttalar gusum alldeles rätt
0: Det var skönt att höra
1: ja. Jag som är född i början av 1990 och uppväxt någon mil från Gusum har väckt upp med ortens förändring eller eh, vi kan säga förfall. Den har mm. gått från att ha varit en betydelsefull ort till en på efterkälken. En plats som många unga nog vill flytta ifrån. Och den här utvecklingen tänker jag säger nog lika mycket om Gusum som om Sverige utanför storstäderna generellt. Gusum är en, en klassisk bruksort i östra Östergötland. Det är ett samhälle som är uppbyggt runt bruket. Eh, det påminner på det sättet om ett förkrossande stort antal andra tätorter i Sverige som är byggda runt ett bruk eller en industri. Den röda tråden i Gusums historia är bruket. Det är en verksamhet som alltid har bestått. På 1600-talet så försåg bruket den växande stormaktens Sverige med kanoner. På 1700-talet så var det knappt nådstillverkning. Eh, på 1800-talet så gjorde man prisade mässingsföremål som syntes på designmässor. Från Stockholm till San Francisco. Och sen under 1900-talet så kom nog varenda blixtlås i Sverige från Gusum. I alla fall så sa man det i Gusum. Mm. Så att produktionen har alltså skiftat genom seklen Men, men bruket har bestått det i konstanten eh, Och gusum som ort har då också växt Fram tills för 40 år sedan Då gick stora delar av bruket i konkurs Delvis på grund av hårdare global konkurrens Precis som på många andra håll Därefter följde i gusum årtionden av Butiksnedläggningar, avfolkning Och flyktingförläggningar Under alla dessa tunga år har i, i mitten av det här i grunden vackra samhället brukets enorma tegelängor legat som, som monument över samhällsutvecklingen. På industribyggnaderna har förfallet tilltagit för varje år. Det började med sönderslagna fönster, sedan brann någon del, sedan rasade ett tak in och först för ett par år sedan så rev man allt det här i ett stort statligt och kommunalt saneringsprojekt. Och det intressanta med exemplet Gusum är att samma år som rivningarna av bruket avslutades så valdes Donald Trump till amerikansk president. Ett val av president som sände chockvågor genom världen. Man började fråga sig hur tusan det hade gått till. Och den förklaringen som ganska snabbt sades sa förklara allt eh, var att han fått landsbygder, småstäder och bruksorter med sig. Det vill säga USAs motsvarigheter till Gusum. Den här förklaringen att landsbygder och industriorter drogs till populister för att ingen annan såg deras problem användes också för att beskriva varför Storbritannien röstade för att lämna EU och eh, Marine Le Pen skördat framgångar i, i franska val. Och I och med det här blev plötsligt platser som Gusum politiskt viktiga igen, även i Sverige. Och i den här yrvakna stämningen efter valet av Trump till president hoppade alla svenska partier på den här problembeskrivningen om att landet delas mellan stad och land och att det finns en stor politisk sprängkraft i det här. Svenska politiker har, oavsett parti under senare år varit noggranna med att påtala att de ser hela landet. Stefan Löfven har ju struntat i Almedalen för att åka runt på bruksorter och i landsbygder. Moderaterna och Kristdemokraterna har ju jobbat hårt på sin landsbygdsprofil. Mm.
0: Känner man sig mer sedd nu på landsbygden eller, eller är det fortfarande ganska mycket en, en läpparnas bekännelse och sen så hoppar man över? Man kommer liksom aldrig till den orten i en uppräkning av landskapets nöjes. Bidrag.
1: Jag undrar om man ser rätt sak eh, alltså det är jag, för, för att återknyta till den andra alltså ursprungliga frågan också så här, varför jag skrev boken från början ja. det var ju för att veta så här hur, hur ser det egentligen ut? Mm. Eh, ökar klyftorna så här, är det som den här beskrivningen vi fick med oss från USA och Trump-valet, stämmer den? Så för att bara knyta upp den säcken så här. Absolut. Jag ville veta hur det så här såg ut i Sverige. Mm. Är det situationen här som den sägs se ut i andra västländer? Och kan den här spänningen avgöra val även i Sverige? Så att det, det var egentligen det som, som sökte mig till en långt mycket så här öppnare bild. Mm. Eh, och... Eh, då framträder nog en annan bild. Man ser nog inte riktigt... Eh... Jag, jag har ju
0: från ett eh, storstadsperspektiv, jag, jag bor på Lidingö vilket jag som inflyttad från en mindre stad fortfarande efter 20 år tänker på som Stockholm. Eh, men mitt intryck är att landsbygden blivit oerhört trendig sedan ett antal år egentligen sedan valet 2014- och jag misstänker att det har att göra med röstandet på Sverigedemokraterna som gjort att landsbygden väldigt grovt sett gått från något töntigt till någonting farligt och därmed respektingivande som man inte vågar stöta sig med. Så på det sättet kan, har proteströsterna signal gått fram. Men jag förstår av din bok att detta nyväckta intresse inte nödvändigtvis medfört en särskilt adekvat beskrivning av de som bor och verkar där.
1: Nej, jag, jag, jag tror definitivt att, som du säger, röstandet på SD kan spela in. Men i början av SDs intåg så i alla fall jag känslan av att många andra partier inte brydde sig så mycket om att landsbygdens folk röstade på SD. För mm. framtiden ansågs ju ändå finnas i storstan.
0: Det ja, var ju den... man skulle vinna sjuksköterskan på några av trettio i
1: storstad. Då var man hemma. Ja, men precis. Alltså, den dominerande idén under lång tid var ju att så här urbaniseringen är en urkraft, en, en fors som inte går att stoppa. Så om Sverigedemokraterna då, antar jag resumera, man tar väljargruppen äldre män på landet som tycker om att jaga, så gjorde det ju inte så mycket. var den analysen jag upplevde att man gjorde. Men, men i och med Brexit och Trump så ändras ju den här analysen. Det var, det var, det var väl egentligen då landsbygden blev farlig på riktigt. Mm. Men det, det jag tycker mig se är att svensk landsbygd, den är ju inte farlig eller ser ut på det där sättet som partierna nog ofta tänker sig. Inom politik och media finns det ju en dragning till att direkt översätta den amerikanska situationen till Sverige. Vi, vi har väl alla sett de här reportagen om Sveriges Trumpland eller Sveriges rostbälte. och eh, det, det blir nog också lätt så eftersom det var Trump och Brexit som på allvar gjorde svensk landsbygd intressant. Vi tänker oss därför att det finns rostbälten och döda industristäder i Sverige. Precis som i USA, vi tänker oss att hillbilligkulturen finns utbredd även här. Vi läser amerikanska och brittiska böcker om mm. upproriska landsbygder och döende industristäder för att begripa oss på situationen i Sverige. Men om vi åker till Gusum eh, så ser det ju inte riktigt ut som att den här berättelsen om rostbältet har någon den, den bäring i Sverige. För när man talar med människor i gusen så framträder en annan bild. Den är att man trivs borten, orten. Visst finns det problem. Men det är inte tröstlöst på något sätt. Och skrapar man på ytan så inser man att industrin den är inte heller borta. Det finns nischade och globala eh, företag, verksamheter kvar. Men de anställer färre än tidigare. Och när jag under arbetet med boken har rest runt för att prata med människor. Och se platser. Så var det det här som mötte mig på plats efter plats. Att budskapet var det är, inte tröstlöst. Det finns framåtande och skapar kraft. Och man tittar inte så mycket bakåt som man nog gör i den offentliga debatten. Mm. Jag tycker att en, en av poängen med din bok den, den ger verkligen en
0: mångfacetterad skildring, vilket inte är så konstigt eftersom det finns både för- och nackdelar i städer såväl som utanför dem. Men en, en ögonöppnare tycker jag är din beskrivning av att det finns sida vid sida att det är bredvid framgångsrika industrier med världen som marknad finns skolor som inte håller måttet eller lagts ner och tingsrätter och andra offentliga funktioner som, som lagts ner och som sagt hus som står tomma och sådär. Är, är det där är det en rättvis beskrivning?
1: Ja det, det är nu mycket rättvis väl sammanfattat eh, jag tänker mer allt mer att landsbygder är som som städerna eller som storstäderna. Det är en mix, det finns en, det finns en blandning av allting. Vi har en tendens att eh, dra det hårt svartvitt eh, som inte mm. säger så mycket.
0: Det, det är ju en reportagebok och bygger på resor och intervjuer som är mycket präglad tycker jag av att den tillkommit under en pandemi. Det, det finns ett tänkande här som, som ofta kommer till uttryck eh, och det är att landsbygden erbjuder ett mer hållbart sätt att bo när apokalypsen kommer i form av en pandemi, elavbrott ökande brottslighet så går det inte längre att bo i städer och av den anledningen är, är landsbygden framtiden eh, hur pass mycket menar du ligger i den analysen och hur mycket är det vittnesmål om, om stämningen under just en pandemi
1: jag tror att dragningen till landet fanns ju före pandemin och en mm. av drivkrafterna var då som nu ökade möjligheter till självförsörjning men de som söker sig till landet för att vara säkra när krisen kommer de är nog i förhållandevis få till de som söker sig utanför storstäderna jakt på större hus, trädgård, närhet till natur, mindre skolor möjligheter till företagande. Jag slås av att en, en man jag intervjuade i boken sysslar med att förmedla ödehus och han, mm. sa, att, han sa typ att det är inte lantbrukande hippisar som söker sig till landet utan drivna, yrkesarbetande människor. De, de som främst letar efter ödehus att renovera och flytta till är par i familjebildande ålder från storstäderna. Mm. Alltså samma grupp som vi i SCB-statistiken kan se flyttar i tusentals från storstäderna. Och det här leder till en intressant tanke och det är om vi felaktigt har tagit flyttmönstren för givna. Mm. Vi, vi har i Sverige tänkt att Unga flyttar från landet till stan och där blir de kvar. Fast nu när vi börjar se hur människor som ofta har flyttat för jobb eller studier agerar. Märker vi att många flyttar från storstäderna när det blir dags att bilda familj. Då mm. kanske ser vi början på en ny ordning. Där det blir allt vanligare att människor bor på olika platser under livet. I storstad under ungdomsår och i småstadskommuner när det blir dags för familj familjebildning. Och det här tycker jag ser många av dem jag har talat med är, är inne på just den här typen av tankegångar. Mm. Många jämför tryggheten
0: i livet utanför tätorterna med den ökande risken att bli utsatt för våld i storstäderna och, och det, det är sprängningar och, och annat som, som ju dessvärre under senare år har, har ökat mycket. Din bok ger en beskrivning av en brottslighet och brist på polisingripanden som också drabbar glesbygden eller särskilt glesbygden. Det är någon som vittnar att alla jag känner har larm och medan en statsbok kan bli överfallen och rånad på sin plånbok eller få sitt hem vittjat på smycken och andra värdesaker så kan ett inbrott på en modern gård innebära enorma risker för affärsverksamheten och förluster av bränsle och kapitaltillgångar en en modern traktor är en miljoninvestering. Hur, hur ser hoten från kriminaliteten ut utanför tätorterna?
1: Det, det är lite som vi har talat om tidigare. Man kommer tillbaka till det här att läget i stad och land det är ganska lika. Och, och det gäller också kriminaliteten, även om man vill inte ha den grova gängbrottsligheten där man skjuter varandra på öppen gata. Eh, men det är ju ett jätteproblem med stödligor. Och mm. det har det varit under lång tid. Det, 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 finns, det är någon firma som säljer. Traktorer som har fått bygga ett par meter höga jordvallar runt anläggningen. För att hindra att ligor ska kunna ta sig in. Mm. Eh, och, och alla så här, sätter upp olika strategier för hur man ska klara sig. Det finns lantbrukare som lägger högar med grus framför maskinhallarna. Portarna till dem då varje kväll. För att det inte ska kunna gå att köra ut maskiner under nätterna. Ja. Och i, i, i boken... Som jag nu ohemma att göra reklam för. Så skildrar jag också hur en utländsk dödliga hyr ett hus i ett litet sömnigt kustsamhälle här i mina hemtrakter.
0: Mm.
1: Och alla i bygden fattar ju ganska snabbt vad som händer i det här huset och vad de som där gör. När det en morgon står 20 cyklar utanför och nästa dag är de borta. Och när det en morgon därpå står 110 backar från ett livsmedelsföretag för att nästa dag vara borta. Och de sitter och skalar kopparkablar. Och så här polisen gör ett tillslag och sedan blir det sommaruppehåll. Så att det är kriminalitet är ett stort problem på landsbygden precis som i städerna är väl sammanfattningen.
0: Ja, ja, alltså det är ju just den här. Det är ju en illustration av den här statistiken. Att så kallade mängdbrott har ju har ju varit styrmoderligt behandlade länge rörande polisinsatser. Även, även innan vi fick den här riktiga vågen av, av skjutningar och gängkriminalitet och, och den typen av grovbrottslighet så har så stölder, misshandel och liknande varit. Eh, rätt lågt i, i statistiken och, och eh, mycket, mycket av det, det det blir förstås ännu lägre där när, när det liksom är fem mil till polisen eller något så mm. tänker jag.
1: Ja, och det var det som förundrar mig med det, med det här exemplet som dök upp. Det, det, det var alltså en stödliga som flyttade in i ett, eller ett hus 2-3 kilometer från där jag bor. Och det här pågick ju månader, polisen höll span ibland, sedan blev det sommaruppehåll, de försvann, det var borta och det var ju alldeles uppenbart vad som skedde och det var väldigt många som ringde polisen, det fanns en stor frustration över att ingenting hände och det ledde även till att jag fick en ögonöppnare för hur mycket som hände på sociala medier, såna här grupper som bevakar lokal brottslighet. Det, det, exempelvis så en av bilarna som stod utanför det här huset hade varit fotograferade av övervakningskameror på en ort söder om Linköping där de lastar in en gräsklippare mitt på ljuset av och drar iväg. Och så här, den kunde man väldigt lätt söka sig till på Facebook. Den här är delat här flera hundra gånger. Mm. Eh, och eh, privatspanare har alltså lokaliserat vilka som har snott den här gräsklipparen för fem dagar sedan när jag upptäckte det och när jag också själv ringde polisen men, men det skulle fortfarande dröja fyra-fem månader innan eh, alla de här greps och eh, plockades in. Ja,
0: men, men, men det slutade med det ändå?
1: Ja det slutade med det och det, det är aningen hoppfulla är väl också det att det var en kvinna särskilt som låg på polisen väldigt hårt, ringde väldigt mycket och verkligen försökte få dem att agera på det och i efterhand så har hon sagt att jag har ändrat inställning till polisen jag trodde inte att de gjorde särskilt mycket men nu, nu inser jag hur mycket de har gjort och vilket arbete de har lagt bakom det så att det är väl den hoppfulla sidan av det att det görs väldigt mycket som inte syns också men det märks ju inte i grupperna på Facebook om man säger så Nej, nej, det blir väl kanske lite kortare men det är väl också. Det är väl
0: lite grann som den här upplevelsen av, av offentlig service överhuvudtaget kring sjukvård och annat att du, du måste vara väldigt frisk och påstridig för att kunna få behandling när du är sjuk, är det ju många som vittnar om. Det känns på samma sätt som att, att det här exemplet lite grann föddes av just den här påstridiga kvinnan som, som försåg polisen med väldigt mycket material.
1: Ja, och, och det, det har hon ju själv berättat också när jag har talat med henne att så här, det var, tror jag, tre poliser som efterhand har kommit till henne och sagt att hade det inte varit för dig, då hade det aldrig hänt någonting i det här fallet. Och det här exemplet också visar är hur, hur mycket hur beroende en byggd kan vara av dels eller landsbygd kan vara av dels vilken så här, i det som odlas där, alltså vilken stämning som finns där om folk engagerar sig i bygden. Om man tycker det är viktigt att det här inte ska få för sig gå. Om, om att värna de orten då eh, kan alltså det avgör väldigt mycket hur det går för en plats, hur människorna där verkar och vad de gör mm. du, du gör poängen just att
0: landsbygden knappast är unison och att det, att det finns flera olika landsbygder eh, präglade av olika slags problem eh. Men, men också liksom av, av möjligheter att lösa problem eh, och, och du har tagit upp det här med, med, med stora eh, om, områden med, med stora bruk och där det försvinner. En annan motsättning du tar upp är den mellan stora skogsägare och boende i områden som domineras av, av eh, dessa skogsägare. Att det också skapar en typ av problematik. Kan du, kan du gå in på det lite grann?
1: Ja, absolut. Det är, om om, om vi, vi talar om att politiken i Sverige har influerats av de amerikanska förklaringsmodellerna ja. om delat land så är det här någonting som inte får plats där. För här har vi ett genomsvänkt problem som vi kanske inte hittar någon annanstans. Och det som sker är att skogsbolag runt om i landet köper upp privata ägda gårdar. Det innebär att möjligheterna till lantbruk försämras eller minskar för att... Åkrar planteras då igen med skog och bostadshus styckas av som fritidshus. Det innebär att möjligheten till att leva på jordbruk på de här orterna kraftigt minskar. Och eftersom jordbruken sysselsätter väldigt många människor vid sidan om, skapar kringverksamheter så försvinner mycket service också då på det här sättet. Och det som är det märkliga är att lagstiftan såg för väldigt, väldigt länge sedan att det här är ett problem, att vi har stora... Eh, skogsbolag eller stora aktiebolag som är gynnande skattemässigt och som långsiktiga mycket pengar i kassorna som vill bygga stora skogsinnehav som är väldigt goda kapitalinvesteringar. Att lagstiftningen såg då att det blir en ojämn balans här. Så att vi har spärrar i lagstiftningen för att det här inte ska kunna ske. Ett aktiebolag får inte köpa mark från en privatperson om inte en Annan motsvarande mark avyttras någon annanstans av det här bolaget. Och skälet är då att bolagen inte ska kunna ta över landsbygdena. Och så ska man värna fastighetsmarknaden för, för fysiska personer. Eh, så att de procentuella andelarna mark i landet som ägs av bolag, privatpersoner i staten, ska, ska förbli de samma. Balansen ska inte ändras. Och utan som sagt den här lagstiftningen så finns det ju en betydande risk att. Internationella aktörer också. Damsuger svenska landsbygder på skogsfastigheter. Eftersom det är en sån stabil investering. Men, för att komma till problemet. Ja. Den här lagstiftningen gäller då inte på sockernivå. Så att i takt med att allt fler bolag och institutionella ägare ska vi också säga. Det mm. kan vara svenska kyrkan, riddarhuset, eh, Uppsala akademiförvaltning, eller vad det än må vara. Eh, Så jag också då stora. I takt med att de sätter av marker för miljö- och klimatarbete så får de ju köpa annan mark på andra ställen. Och då söker man sig, särskilt vad det verkar, till en del bygder i södra Sverige som är glesbygd, ligger ganska utanför pendlingszonerna men med goda skogsmarker, hyfsat nära till skogsindustri och med acceptans för skogsbruk. Och så slås alla om att köpa marken här. Priserna drar iväg som gör att privata aktörer, verksamheter inte kan köpa. Och då omvandlas de här bygderna som har varit dominerade brukade gårdar fram till idag till skogsmarker.
0: Andra områden präglas, som, som du beskriver, av självbrådighet och samarbete och de har ofta historiskt varken präglats av ett stort bruk eller en stor skogsägare. Att, eh, här puttrar det mesta på, men för de områden som saknar samma historia, hur, hur kan man hjälpa en sån kultur av självbrådighet och utveckling på, på traven?
1: Oj! Jag önskar att jag kunde svara bra på det. Jag, jag är inte en fan av social ingenjörskonst. Så att... Nej, nej det, 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 har,
0: det har vi ju gemensamt. Men, men det är ju alltid det. När man ser någonting som är bra och livskraftigt så undrar man eh, alltid lite grann hur ja, men hur kan vi få mer av det här? Och, och, och om det finns någon...
1: Ja, jag, jag tror att så här, dels, dels så krävs det nog tid. Vi har... För att någonstans det ska ändras. Jag funderar på hur man ska kunna illustrera de här skillnaderna. Men något jag kommer att tänka på är att i, i en kommun här i närheten av mig. Så började kommunen för ett tag sedan kolla över vilka fastigheter de kunde göra sig av med. Eh, som var överskott på. Och då såg man att kommunen ägde hembygdsgårdar på ett antal orter i kommunen. Inte på alla. Och de där kommunen ägde hembygdsgårdarna var gamla brukssamhällen. Där det fanns en tradition av att bruket hade skött det mesta och ägt det mesta. Där har kommunen då tagit över den här traditionen och ansvaret. På de andra orterna i kommunen, så där kommunen inte ägde eh, hembygdsgårdarna. Det, det var sådana som var dominerade av smågårdar, av allmogen och där odlades en helt annan tradition. Att man, eh, man gick samman för att lösa saker. Eh, och eh, Där tror jag att ett problem man skulle kunna ändra, eller för att kunna ändra det här så skulle man kunna på något vis få kommunerna att, att sluta upp med det här som inte är kommunal kärnverksamhet att, att det här kan leva kvar är ju för att kommunerna tar ett långt större ansvar än de kanske borde att man har ägt och förvaltat hembygdsgårdar under lång tid exempelvis
0: Ja, hur mycket, hur mycket ska man eh, som sagt, det är svårt med social ingenjörskonst och det, det är svårt att liksom eh, veta riktigt vad man eh, var eller om man ska gripa in en, en sån här fundering apropå, apropå skog och så här, inte är inte det rimliga att bara eh, att, att låta marknaden avgöra vad som är, vad som är best, mest värdefullt att, att ägna sig åt och, eh, och, och låta det utforma hur, hur landsbygden blir.
1: Mm. Problematiken är också det att det blir, en, det blir en skevigt för att marknaden är inte, alla har inte samma förutsättningar på den. Eh, exempelvis eh, stiftelser och stora bolag har ju byggt upp kapital och muskler och har det skattemässigt mer fördelaktigt än vad privatpersoner har om man läser skogsutredningen på 1200 sidor så beskrivs det här på eh, någon sida om hur jag tror 20% mer ett aktiebolag kan betala för eh, samma mark som, som en privat lantbrukare som köper den själv då ah, utifrån, en utifrån
0: samma resurser men med...
1: ah. Och, och sen så ska man väl också lägga på rastret att alla är på en, på en global marknad där man, där man jagar eh, investeringar och placeringar som är hållbara och långsiktiga under lång tid. Och eh, då, då måste vi också kanske börja med att fråga oss om vi tycker det är lämpligt att ett kinesiskt eh, bolag köper skog i Sverige. Och dessutom så är det ju så att när... När man har ett, ett ägande som finns på platsen så tror mm. jag att det händer någonting. När man, när man är verksam lokalt, när man, när man bor och verkar på en plats så bryr man sig om den på ett annat sätt. Och, och då sköter man och förvaltar det också på ett annat sätt. Och dessutom så kan nog idéer börja växa upp och eh, gro. Äger man 400 000 hektar så är det inte så troligt att man har en jättestark idé för de 100 hektaren och den lilla gård man äger i utanför Kaskrona exempelvis. Ja, nej, det, det är ju
0: det är goda exempel på att, att, att storskalighet inte, inte alltid är, är bättre att föredra. Jag tänker, finns det någon uppenbar och pockande politisk reform som skulle förbättra möjligheterna för, för alla som så önskar att leva och verka utanför storstäderna?
1: Om, om, vi, vi tar med, om vi tittar på kommuner och på det offentliga sidan, om vi tar med oss att kommunerna borde så här. Sluta ägna sig åt sånt man inte borde göra. Så tror jag också man också borde se över fler regionala och lokala skattebaser. Exempelvis att regionalisera eller kommunalisera fastighetsskatten. För industrifastigheter eller elproduktionsenheter. För att med insikten att det finns framgångsrik verksamhet på alla orter. Men att offentliga kan krisa där också. Så borde det ju komma en, en insikt om att det, det finns en skevhet. Det, det är ett fördelningspolitiskt misslyckande här. En platsbunden verksamhet som finns över hela landet är jordbruket. Och det har ju egentligen en unik möjlighet att vara en motor. Och vi vet dessutom att svenskt lantbruk lämnar mindre klimat- och miljöavtryck än sina konkurrenter. Och att svenskt lantbruk dessutom verkar under hårdare och fördyrande regler. Eftersom att vi vill ha det så. Vi har bestämt det så i Sverige. Så att då kan jag tycka det vore anständigt om vi inte importerar mat som har producerats under sämre villkor än de svenska. Och det, det skulle ju inte innebära en bättre konkurrenssituation för svenskt lantbruk. Utan att de är i alla fall inte är missgynnade. Så att det kan jag tycka vore ett moraliskt rätt beslut. Och en i grunden enkel åtgärd som inte behöver belasta statskassan. Sen så inser jag ju att det här går på tvärs med öppna marknad. Men, men, men där har vi ett exempel på en reform som inte handlar om att skicka ut bidragspengar. Utan balansera upp en skevhet på marknaden.
0: Mm. Jag tänker på att man, man har ju med exempelvis Eko och, och sånt där, det är ju inte bara styrt utan det är också så att man, man på olika sätt kommer på att ta ut en premie. Butikerna hade ett tag i alla fall ett påslag på mjölk som man kunde göra just för att de, de ville värna ersättningar till, till svenska mjölkbönder och sånt där. Det, 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 det är förvisso frivilligt med de svagheter som det har men också den styrkan därför att det, det går ju alltid, jag, jag, har inte, jag har inte varit med om någon aktör som, som någonsin menat sig ha en riktigt rättvis konkurrenssituation utan man, man vill ju liksom alltid brida till den lite tillåt eh, åt, åt sitt håll. Och, och den motsättningen beskriver ju också väl när det kommer till olika eh, landsbygdsintressen som sagt med, med, med skog, stort skogsägande mot, mot eh, jordbrukande och eh, hänsyn till eh, ska, man, ska man bevara industrin på orten som är en oerhört viktig arbetsgivare eller, eller, eller ska man acceptera att eh, det här flyttar vidare och, och och inse att det är bättre om vi gör något annat än att försöka hålla liv i något som inte, som inte är konkurrenskraftigt.
1: Mm. Och det, det, det är ju det här som gör det så fascinerande och så krångligt. För inget är ju svart eller vitt till slut. Det är ju de stora skogsägarna som jag beklagar mig över köper upp stora marker i områden och försämrar möjligheterna för mindre privata lantbrukare att driva sina verksamheter. Det är ju i grunden samma företag som har drivit industrierna som har fått hela områden att blomstra och växa upp och mm. eh, göra Sverige rikt. Så att, eh, det är inte så lätt. <laughs> nej, nej och
0: det är ju, det är ju samtidigt vi, vi har ett rätt stort stort land och just, just mycket, mycket områden så, så det borde finnas eh, möjligheter kan man tycka för och, och, och det har vi ju också. Jag menar både skogen och, eh, och liksom de här olika landsbygdena du beskriver
1: är ju är, är ju liksom väl företrädda allihop. Jag, jag funderar på om jag, jag ska försöka så här, knyta ihop någon slags storsäck här också mm. och då, då om jag ska försöka hitta något så här slutgiltigt medskick så är det väl att för att börja, eller för att sluta där vi börjar också i så fall, så är det att politiken inte bör bry sig om frågor viktiga för landsbygdena eh, för att, av rädsla för att populister ska komma och ta de här väljargrupperna Mm. Utan istället så tror jag att politiken ska bry sig om landsbygderna för att det är här som framtiden finns. Vi, vi, vi ska inte ta för givet att de unga som dras till storstäderna vill stanna där hela livet. Utan allt mer talar ju för att man faktiskt söker sig utanför storstäderna. Tittar vi på de priser också som betalas för fritidshus och vad människor gör på sina semestrar när livet verkligen levs så är det ju att, att söka sig till, till landsbygder utanför städer. Det, det finns ett. Det, det var som någon jag intervjuade som sa eh, i boken, hon sa att eh, vi ska inte prata stad mot land, vi ska prata stad och land. Eh, och, och det ligger det nog mycket i och det ligger nog allt mer i det också.
0: Ja, jag, jag tänker lite grann här på, Hur ser du på utspel som till exempel Kristdemokraternas försök att lansera termen Hjärtland eller talet om behovet av en, en höger Behövs det en en sån landsbygdsprofil eller behövs det en inkludering av eh, eller mer generella saker som, som behövs?
1: Jag har ju försökt att inte ge mig in i den där debatten för jag, <laughs> jag är lite splittrad. Men nu kommer jag inte undan. Eh, jag, jag, jag är splittrad för att jag, jag tycker det är bra att landsbygdsfrågorna lyfts i alla sammanhang. Jag är till och med kallas banjoman av Expressens ledarsida. Ja, jo, ja, så. <laughs> men men jag, jag kommer Samtidigt inte förbi att, att be, De här två begreppen alla fall skaver hos mig mm. Hjärteland framstår som En direkt import av ett amerikanskt Begrepp, precis som rostbältet gör Och <laughs> Svensk allmoga har mig Veteligen aldrig spelat banjo Det, det, det är ett ord med, med starka Amerikanska influenser Och det man då kan fråga sig Spelar det här någon roll? Och ja, jag, jag tror att det gör det för att det svenska landsbygdsarvet det är någonting annat. Det är nyckelharpor eller fioler lyft av självvägande bönder som tog ansvar för bygden genom att samlas till härans ting och socken stämmer. Jag, jag har väldigt svårt att se en rak linje mellan den gamla svenska bondehögen och etiketter så som Hjärteland och Banjohöger.
0: Mm, be, äh, behöver de någon Etikett, behöver vi utlysa Någon, någon etikett eller, En etikettstävling Ja eller, eller är det så För Jag, jag tycker du beskriver väldigt bra alltså, att Dels det här att, att motsättningen Inte riktigt finns Utan det handlar om, om människor I olika faser av livet Med olika preferenser Och en, en, en pluralism I möjligheter Som, som, som berikar alla Mm. Genom att det finns flera olika sätt att, 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 att leva och verka och förverkliga sig och jag tycker du har, du, du öppnar en massa dörrar i, i den här boken för, för beteenden som, som lockar allt fler och det, det är det jag tycker är, är den stora förtjänsten och då, då är det kanske men, men det saknas liksom den här eh, klatschiga sloganen. Men jag tänker å andra sidan, svenska kommuner kanske har haft tillräckligt med, med sådana försök. Nu, nu får man locka med, med verksamhet, låta, låta verksamheten eh, sköta snacket istället för någon, någon PR-konsult.
1: Ja, jag, jag tror att är det är inte ganska talande för tiden också. att Vi, vi börjar med etiketten, vi börjar med vad som, vad som ska säljas in och då landar vi de här. Begreppen som populärkulturellt kopplar till, till Hollywood-amerikanska föreställningar <laughs> som vi alltså, som vi kan greppa. Ja, och, och, allt för berättelsen. Ja, och då får, vi, då får vi ett paket med oss. Och det här paketet överensstämmer inte riktigt med de, med de svenska förhållanden. Och det är därför jag kanske saknar också den här, den här etiketten, den, den glattiga sloganen. Men det är istället... Som man borde återupptäcka. Och ska man rikta sig till, till de, de partier och delar av politiken som driver. Som gärna påtalar. Med, säg banjohöger eh, och eh, hjärtelandet. Så är det väl att det, det finns ett arv. Ett idearv. Eller i alla fall förhållningssätt till politik. Att återupptäcka från det som kallades bondehöger. Som var en väldigt så här, förankrad... Eh, Politiskt politisk förhållningssätt. Och det, det är väl inget så här? Det var det att man samlades till herrarnas ting, man gick samman och man löste problem och man fixade det. Eh, och där, det, det kanske inte, jag tror inte man får några roliga slogans av det. Men eh, man kanske får ett förhållningssätt i politik som är ett annat.
0: Med detta får jag tacka dig Edvard Hollerts politisk redaktör på ATL och aktuell med boken Tåget stannar inte här längre, en berättelse om Sverige utanför storstäderna som släpps i veckan. Tack så mycket för din tid. Tack så mycket. Tack för att jag var med. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vi vill gärna höra av dig om du har tips eller kritik som hjälper oss att bli bättre. Vare sig ditt hjärta klappar för hjärtlandet. Eller om du vill visa att stockholmare är lite smartare så mejlar ni till ledarsidan at svd.se ledarsidan att svd.se Jag vill också passa på att tipsa om vår grannpodd Dagens Story som varje dag presenterar ett aktuellt ämne på 15 minuter. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!